0: Puntos finos, puntos finos, puntos finos, el podcast, el análisis puntual de los temas, fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más, en la voz de los más importantes especialistas, conducido por Carlos González, do fiscal Thomson Reuters, innovando la información, presenta.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Hoy con la distinguida presencia de la senadora Minerva Hernández Ramos, presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República y una experta en materia de finanzas públicas dentro del Poder Legislativo. Muchas gracias por estar aquí, senadora, para poder hablar sobre la importante iniciativa para la creación de un Consejo Fiscal Independiente en México. Senadora, por favor, antes de entrar a detalles sobre este tema y que usted nos explique en qué consiste, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es el contexto o los antecedentes de esta iniciativa? Es decir, ¿por qué es tan oportuno este tema hoy para nuestro país?
2: Muchas gracias, Carlos, por tu invitación a este podcast. Mira, he tenido el honor de conocer a profundidad ¿Cómo se involucra el Poder Legislativo dentro de la actividad financiera del Estado? Porque me ha tocado participar... En dos ocasiones como diputada federal en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, también en mis dos ocasiones como senadora de la República he estado bien involucrada en la Comisión de Hacienda y también en la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de los Estados Unidos. Y los municipios. Y bueno, pues esta experiencia legislativa me ha permitido advertir una problemática bien recurrente en la discusión que se realiza en el Congreso de la Unión respecto al paquete económico. Porque, como sabrán eh, quienes nos escuchan, es el poder eh, legislativo quien como contrapeso al Ejecutivo... Tiene amplias facultades en materia sendaria, ya que aprueba la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, el endeudamiento neto de la federación y la cuenta pública respecto del ejercicio de los recursos en un año eh, anterior. Año con año. El Ejecutivo envía al Congreso los documentos relativos a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, pero lo que he venido observando en mi trayectoria legislativa es que tanto diputados como senadores pues no cumplen la cabalidad con sus funciones, porque también año con año los instrumentos jurídicos que integran el paquete económico son aprobados sin que exista de por medio un estudio o un análisis profundo. Si bien somos muy, muy pocos los legisladores que sí le entramos de lleno al análisis de estos documentos, lo cierto, y me apena decirlo, es que la mayoría de mis compañeros legisladores no lo hacen, ni tampoco se preocupan por revisar otro tipo de informes igualmente valiosos como, por ejemplo, los llamados precriterios generales de política económica o los informes que trimestralmente eh, la Secretaría de Hacienda entrega o los resultados de la fiscalización que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación apenas el pasado 20 de febrero dio su, su último informe relativo a la cuenta pública del 2021. Así que considero que esto sucede por varias razones. Porque hay legisladores... Eh, lo tengo que decir que no tienen la orientación profesional hacia las finanzas públicas porque son muchos y muy variados los temas que se abordan en el congreso y realmente es imposible estar en todos eh, porque cuando quieres analizar con profundidad eh, te das cuenta que hay muchísima información y sin una preparación u orientación técnica es fácil perderse entre ella y además porque es muy poco el tiempo que se tiene para realizar análisis, porque a veces en las comisiones nos, nos dan la información con 24 horas de anticipación antes de sesionar. La información relativa a los dictámenes que se habrán de discutir. Y bueno, pues esta situación lo que evidencia es que existe una desventaja, una asimetría, le llamo yo, muy grande entre los análisis que hacen los funcionarios altamente especializados de la Secretaría de Hacienda, aunque debo decir que dan ya muy pocos porque los verdaderamente conocedores han sido desplazados en función de las lealtades actuales ¿verdad? y todos ellos los funcionarios de Hacienda pues tienen toda la información a su disposición a su alcance y esto para nosotros como legisladores pues es una disparidad eh, con nosotros son nuestros propios equipos técnicos yo tengo uno muy valioso donde participan Erika Silva y Rogelio Ibarra eh, que, que que bueno, hacen su mayor esfuerzo pero pues de cualquier modo estamos dependiendo de la información que nos provee el Ejecutivo Federal y tenemos que creer casi a ojos cerrados como un dogma de fe en la información que la propia Secretaría de
1: Hacienda genera Teniendo en cuenta esto, senadora ¿qué implicaciones tiene en la práctica? Veo que esta problemática que ocurre en el Poder Legislativo ¿cómo se ve reflejada en la práctica? ¿Nos puedes comentar? Sí, Carlos, pues mira lo
2: que pasa con esto es que nuestras finanzas públicas se vuelven poco realistas, poco apegadas a la realidad, como hemos visto que sucede con los pronósticos tan optimistas que la Secretaría de Hacienda nos ha dado en este sexenio números alegres que sobre la marcha pues, se van decantando verdad, y vienen los recortes. Pero hay que decirlo también, no se trata solo de este sexenio. Eh, como es una deficiencia de carácter estructural del contrapeso hacendario entre el legislativo y el ejecutivo, pues eh, esto ha tenido por consecuencia que nuestras finanzas públicas no sean sostenibles en el largo plazo. Y bueno, por otro lado, también involucra un tema de responsabilidad política, porque una vez que los diputados o los senadores concluyen su encargo o dejan de ser presidentes de las comisiones de Hacienda en ambas cámaras o de presupuesto en el caso de los diputados, pues ¿quién recuerda cuál fue la información en la que sustentaron su voto o la elaboración del de dictamen que corresponde? Eh, es triste, ¿eh? pero lamentablemente la dirección e integración de los órganos técnicos que apoyan al poder legislativo, es decir el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en el caso de la Cámara de Diputados, o la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, pues dependen directamente del vaivén político. Es una pena. De modo que están sujetos a las filias y a las fobias de las mayorías parlamentarias. Y pues esto hace necesario ahondar en su profesionalización y en los
1: criterios de
2: permanencia.
1: Eh, con lo que nos ha platicado, estimada senadora, parece que está muy claro el diagnóstico de este problema y por eso le pregunto ante situaciones similares y tratándose de países más consolidados en el ejercicio democrático con mayor balance político o un grado de desarrollo económico más alto, ¿cuáles han sido las alternativas de solución ante estas problemas? Pues
2: creo que un ejemplo muy claro se dio a partir de la crisis financiera internacional que vivimos, que padecimos en 2007 y 2008 que fue causa del deterioro de las finanzas públicas de muchos países y que pues atendiendo las recomendaciones que hicieron los organismos internacionales de análisis económico financiero como el caso de la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, pues llevaron a cabo una reestructura de su marco normativo para fortalecer las capacidades técnicas de sus parlamentos que les permitieran establecer consejos fiscales dentro de estos y así re re reforzar o robustecer la credibilidad y algo también muy importante, la predictibilidad de sus marcos macroeconómicos. Esto es eh, que de este conjunto de variables globales más significativas que sirven para entender el contexto económico, social e incluso el político de un país, tales como son la variación del crecimiento del Producto Interno Bruto o el margen de apreciación de la moneda nacional respecto de divisas de referencia como lo es el dólar en nuestra región, o el euro en el caso de Europa, o bien la variación esperada de los precios de los productos y servicios en un año, que se expresa a través de la tasa de inflación esperada, o la balanza entre exportaciones e importaciones, entre otros. Mira, pensemos por ejemplo, en la totalidad de los consejos fiscales que actualmente existen en el mundo, que ya son 51, a pesar de que el primero de ellos se constituyó en 1945 en los Países Bajos y que en nuestra región fue en 1974 en Estados Unidos donde se contó con esta institución, el 68% de estos fue creado durante 2009 a
1: 2019. Eh, Perdón la interrupción, senadora, pero al mencionar usted que la crisis financiera internacional influyó en la creación de estos organismos, me queda la duda. La pandemia por COVID. ¿Cómo influyó?
2: Justamente hacia allá iba, Carlos. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que los países que ya contaban con un consejo fiscal, tuvieron que revisar y ajustar sus reglas de sostenibilidad y de balance con motivo de la deuda que fue adquirida para otorgar apoyos a la gente y para hacer frente a las necesidades de la población. Y que la actuación de estos organismos ha sido fundamental para hacer el monitoreo independiente tanto del uso del endeudamiento como del costo fiscal de todas esas medidas de apoyo que fueron otorgadas. El mandato de supervisión fiscal de estos consejos se ha cumplido a cabalidad durante y con posterior a la pandemia. Es algo de lo que México adolece. Entonces,
1: en los últimos años ha habido un incremento en la creación de esas instituciones en el mundo senadora?
2: Sí, desde luego, a partir
1: de 2014 se ha observado un
2: incremento en países en vías de desarrollo, pero hablando específicamente de nuestro continente, además de Colombia y Chile, que son anteriores a ese año, están los casos de Perú en 2015, o de Brasil en 2016, o incluso Panamá en 2018, costa rica y uruguay en 2021 que son los más recientes y una muy importante reforma en 2019 en, en chile para dotar de autonomía a su consejo fiscal de personalidad jurídica y patrimonio propios
1: eh, para adentrarnos en el tema senadora ¿Podría decirnos qué son y qué hacen estos consejos fiscales? Por supuesto, Carlos. Los consejos fiscales son
2: instituciones independientes y no partidistas que están encargadas de supervisar el desempeño de las finanzas públicas y que son también responsables de brindar asesoramiento y orientación sobre aspectos clave de la política fiscal. Y bueno, su creación y funcionamiento depende de un mandato legal o de carácter ejecutivo, pero esto no implica que tengan influencia del gobierno, sino que deben ser independientes para funcionar adecuadamente. Y el objetivo de este tipo de agencias es la evaluación de la política fiscal, de la sostenibilidad en el largo plazo de las finanzas públicas y de la estabilidad macroeconómica de corto y largo plazos, Así que tratándose de sus funciones, yo podría decir que son cinco fundamentalmente, eh, donde desde luego su función principal es la promoción de la sostenibilidad fiscal que permita reducir el sesgo de déficit de los gobiernos porque se incentivan mayores niveles de gasto al contar con una visión de Estado de largo plazo y también debo decirlo de gasto con calidad no de gasto, que significa dispendio. También les corresponde la función de análisis, monitoreo, revisión de la política fiscal. Y esto incluye la revisión de los proyectos de presupuesto de mediano plazo en que se toman como referencia los objetivos del gobierno, el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas nacionales. Otra de sus funciones es el desarrollo y la revisión de las proyecciones macroeconómicas y las relativas al presupuesto, buscando que éstas sean rigurosas, que se ajusten a los fundamentos de la economía y que, por supuesto, estén alineados con la sostenibilidad de las cuentas fiscales. También les corresponde la evaluación de diferentes escenarios a través de una opinión que sea técnica, independiente y, muy muy importante, neutral. Finalmente, les corresponde también evaluar el impacto fiscal de las propuestas legislativas, que me parece es la más conocida de sus funciones. Y aquí quisiera hacer un agregado, una acotación. Regularmente hay una producción legislativa importante, pero mucha de esa producción legislativa obedece a ocurrencias. Y pues muchas veces... Suele incluirse planteamientos en el marco jurídico en materia sendaria, en materia fiscal, pero carente de un soporte de impacto financiero, de manera que pueden aparecer allí muy bonitas, pero son inviables porque al tener un implícito, un costo, ...pues difícilmente se cristalizan, se materializan. Y,
1: teniendo en cuenta esto, senadora, ¿usted por qué considera que nuestro país requiere contar con una institución de esta naturaleza?
2: Bueno, debo decir que estoy convencida de que en México necesitamos un consejo fiscal... ...en primer lugar porque la problemática que señalaba yo al principio de esta conversación... ...demuestra que se requiere fortalecer al poder legislativo federal en sus atribuciones respecto del monitoreo de las finanzas públicas nacionales, así que requerimos que el legislativo tenga una participación muchísimo más activa en el diseño y la evaluación de las políticas fiscales y en la generación de información de las finanzas públicas que sea técnicamente independiente de la que proporciona desde el gobierno, eh, pues a través de la Secretaría de Hacienda, que evidentemente está sesgada y es muy ad hoc a, 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 al al criterio que tenga el gobierno en turno. Fíjate que incluso el FMI ha reconocido las bondades de la instrumentación de los consejos fiscales porque contribuyen a promover una mejor discusión fiscal, a tomar decisiones más objetivas en materia de política fiscal, de endeudamiento público, porque evitan el sesgo político que hacen los gobiernos en el manejo de la información financiera, algo que pues eh, hoy tenemos muy presente en, en México. Y por el lado contrario, si no tuviéramos un consejo fiscal, pues incurran diversos costos, tales como, son muy importantes, generar una falta de credibilidad, incrementar la percepción de riesgo y encarecer el financiamiento público. Esto es lo delicado de no tener un consejo fiscal.
1: Senadora, para ir concluyendo con este podcast, nos podrías decir... ¿De qué trata la iniciativa que presentó?
2: Con mucho gusto, Carlos. Mira, desde que comencé mi encargo como senadora, presenté una iniciativa ante la Cámara Alta para crear el nuevo órgano técnico de las finanzas públicas del Congreso de la Unión, es decir, de ambas cámaras, cuya función principal sería generar información análisis y datos sobre las finanzas públicas nacionales con base en estudios técnicos que sirvan de apoyo parlamentario para la toma de decisiones en una condición de mayor igualdad en la información. Y el objetivo legal de este órgano sería fortalecer las capacidades técnicas de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Contribuir al equilibrio presupuestal mediante el análisis y evaluaciones técnicas de los temas de la hacienda pública. Y bueno, finalmente, eh, puntualizar que operaría con independencia técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones que son muy, muy importantes para México y que le daría un giro de 180 grados a la manera de cómo estamos funcionando en la actualidad.
1: Muchas gracias, senadora. ¿Hay algún mensaje final que nos quiera dar?
2: Ay, pues, Carlos, eh, reconocer siempre el profesionalismo de Thomson Reuters, el entusiasmo, la, el compromiso con todos los temas que abordan y que estudian a profundidad eh, y, y todo el equipo de Reuters. Y pues reiterarles mi amistad y mi disposición de seguir pues, compartiendo con, con todo el auditorio de ustedes, que es ya muy importante y es nacional y es subnacional para el caso de México, pero es internacional porque ustedes tienen presencia en muchas latitudes. Y yo me congratulo de ser una persona que contribuya con un granito de arena pues a compartir las experiencias desde mi espacio en el Poder Legislativo. Acumulo algunos años de experiencia como legisladora y no dejo de entusiasmarme con los proyectos que emprende Thomson Reuters y, y que tengo el privilegio eh, de ser distinguida con una invitación.
1: Muchas gracias, senadora. Agradecemos los comentarios muy valiosos de la distinguida senadora Minerva Hernández, quien además de profesiones contadora pública, ella conoce bien los temas fiscales, conoce bien hacia dónde va nuestro panorama, el marco fiscal, entonces le hacemos también una cordial invitación para que próximamente nos obseque otro podcast, ya ya cuando se presente la iniciativa, vamos a ver qué cambios hay fiscales, cómo las empresas deben de, de tomar eh, el rumbo no para, para poder invertir en nuestro país, para fortalecerse, para cumplir adecuadamente y bueno, también les hacemos una cordial invitación porque la senadora va a estar en otros eventos con nosotros para hablar de temas de anticorrupción. Todo muy ligado a un compliance, ¿no? A un cumplimiento de las empresas. Y bueno, pues senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este podcast de Puntos Finos, Thomson Reuters. Agradeciendo también que nos haya escuchado, estimado público. Nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Puntos Finos es el espacio ideal para compartir tu conocimiento, tus libros, tus ideas, tus ponencias, conferencias, tus palabras. Todo aquello que suma a la divulgación en materia financiera, fiscal, contable, comercio exterior, seguridad social, entre muchos otros temas de importancia para una comunidad ávida de actualizarse y aprender las nuevas reglamentaciones, propuestas y modificaciones en esta materia. Comparte tu experiencia y forma parte de Puntos Finos. Ponte en contacto con nosotros. Do Fiscal Thomson Reuters, innovando la información, presentó Puntos Finos, el podcast, idea original. Do Fiscal Thomson Reuters, Facundo, Anton Giovanni y Carlos González. Te esperamos en nuestra próxima emisión, en otra charla con los más importantes especialistas de temas fiscales, contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, financieros y mucho más. Puntos Finos, el podcast. El podcast.